0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 bits. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo de Rotterdam Press a través de estos micrófonos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Y aquí tenemos al señor Juanito Pereira creyendo que vamos a hablar de una película, cuando en realidad esta es la emisión número 104 de 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Una emisión que yo preparé pues con mucho gusto para el señor Pereira y que yo sé que le encantará. Y en cuanto anuncie de qué estaremos platicando, se va a poner muy Emocionado Porque hoy vamos a escuchar algo de música relacionada con... Y también vamos a platicar de algunos de los juegos en donde aparece uno de sus personajes favoritos. Pues yo creo que de toda la vida, tomando en cuenta que este es un personaje con una larga, larga historia. Un personaje que de hecho surge en los años 90. Hoy, señor Pereira, vamos a platicar sobre su único, su inigualable ídolo, Sanguev. Proveniente de los juegos de Street Fighter. Como ve?
1: <coughs> Yo bajo protesta creo que iré lentamente dirigiéndome hacia la puerta de esta cabina Que tenga un buen día usted
0: <risa> lo bueno es que le puse llave, pero mire oh, para Mauricio. que usted se, se aclimate, se ponga cómodo y empieza a preparar todo lo que nos quiere compartir sobre este sobre este personaje para que vaya puliendo el mucho o poco ruso que puede que puede hablar. <risa> pues qué le parece si comenzamos por el comienzo y vamos con música. <risa> Muy bien. Bueno, no le queda de otra. Ya regresamos. <risa> Bueno, yo creo que esto que acabamos de escuchar fue como una tremenda bofetada de nostalgia para el señor Pereira seguramente lo remitió a esos a, a sus tiernos años del arcade cuando el señor Pereira cuando, una, cuando una era joven y estaba lleno de esperanzas, iba con sus monedas a las a, a las maquinitas a los, o a la tortillería también <ríe> y veía el gabinete de Street Fighter y yo estoy seguro que la primera vez que metió una, máquina a, 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 una moneda a esta máquina y le apareció la pantalla de los personajes en cuanto vio al luchador ruso o bueno, soviético en aquel entonces Zangief dijo, este es mi mero mole
1: El, el Street Fighter 2 por, por favor, porque el Street Fighter 1 Él no salía
0: Ah, no, 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 este, por supuesto Gracias por aclararlo, señor Pero ya se nota que usted es todo un conocedor del personaje Bueno, esto que acabamos de escuchar Es el tema Es el tema de Zangief o del stage de Zangief Escrito por Yoko Shimomura Para la banda sonora de Street Fighter 2 Que apareció para Arcade En 1991 y posteriormente tiene sus iteraciones y también puertos para consolas domésticas como el Super Nintendo y también el Sega Genesis pero bueno la historia de este personaje empieza precisamente en este juego que es la continuación de la, bueno, del primer título de Street Fighter que aparece también para arcade en 1989 Y yo considero este juego, o esta secuela de 1991 Termina por convertirse sin que nadie lo vea venir En el juego de pelea uno contra uno, pues definitivo También uh -huh. un título pues bastante ambicioso para la época Porque es el que viene a poner la pauta Yo creo que este es el juego que dejó claro un juego de este tipo, un videojuego de este tipo se juega así, se maneja sí. así, se manipula así y tiene pues este número de ingredientes y pues una de esas cosas que llaman mucho la atención de este Street Fighter 2 es precisamente el elenco de personajes que originalmente eran 8 los que estaban a disposición del jugador más 4 jefes que en un principio eran pues, solo del CPU ya posteriormente son controlados por el jugador en las, en las distintas iteraciones, eh, y bueno esto era ampliar muchísimo el universo de Street Fighter porque en el arcade original solamente se puede utilizar a Ryu o a Ken que son los únicos personajes que regresan del primer juego y encontramos a otro elenco muchísimo más colorido y más carismático de personajes eh, en, en este Street Fighter 2 que vienen de distintos países como China, los Estados Unidos, Japón y por supuesto lo que en aquel entonces era la Unión Soviética en donde aparece pues, el, el gran favorito del el señor Pereira Que Uy. es este Este hombre gigantesco Este ruso gigantesco Con un, con un corte moicano Una poblada barba <ríe> Y pues con un cuerpo lleno de cicatrices Que es este luchador llamado eh, y stage Pues no sé usted ¿Qué opina, señor? Pereira yo digo que es como Afuera de una fábrica Una cosa así, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, sí, más o menos
0: Ajá Y bueno Este, este avioncito que volaba <ríe> De un país a otro En la en la pantalla <ríe> de, este, de los personajes Pues anunciaba Que estaba volando a USSR. USSR, o sea, estaba <ríe> volando la Unión Soviética y no sé si me falla la memoria señor Pereira, pero estoy casi seguro que este emblema del martillo y la hoz aparecía en el piso de esta arena ¿no? Ah, eh, ahí está, sí, ahí está sí, ajá, sí, sí. ajá, sí, sí, el señor Pereira se lo sabe perfecto porque era su personaje favorito, pero a ver señor Pereira cuéntenos, ¿sí le tocó alguna vez jugar Street Fighter 2 en un salón de arcade, en una farmacia, una cosa así? Sí, este generalmente
1: en el um, eh, ya ve que íbamos ahí a un cine de cierto ajá. lugar, cierto comer eh, centro comercial con el estacionamiento ahí abierto y ajá, ajá. las tiendas y todo eso y al lado había un arcade ajá. ahí es donde más más menos lo jugaba y también cerca de mi casa en algún punto pusieron un arcade pero ahí yo ya tenía cierto conocimiento de él y ya lo jugaba en el Super Nintendo, creo que uh -huh. ¿quién lo tenía? ¿usted o el señorito André? ¿alguno de ustedes lo tenía? Eh. Si lo tenía?
0: Debía ser de André porque. No, ah, sí, porque
1: usted tenía el Alpha, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. Yo tuve el Street Fighter Alpha 2, pero uh -huh. me parece que André tenía como tal, eh, pues uno de los puertos que aparece para el Super Nintendo. Creo que el New Challengers. Este, uh -huh, que uh -huh. pues me parecía un, un puerto bastante completo. Pero fíjese que mi experiencia con Street Fighter 2... Con el gabinete fue bastante limitada... Porque al menos a mí... Este, mi mamá no, no me dejaba ver mucho a estos lugares oh, arcade... Wow. Porque hay que recordar... <risa> algo que se ha perdido muchísimo... Es que pues estos eran considerados como lugares pues de vicio lugares peligrosos o donde iban vagos este criminales cosas por eso así. iba usted
1: por eso iba usted
0: no 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 por eso iba usted porque desde niño ya tenía proclividad por todas estas cosas no. horribles pero a, a mí no me toqué jugar muchas veces Street Fighter 2 en, en gabinete me tocó jugarlo muchísimo más en el puerto de Super Nintendo que lo rentábamos este seguido cuando recién salió el puerto del Super Nintendo que fue algo muy muy esperado lo lo rentábamos este seguido pero, uh -huh. a ver, señor Pereira, ¿usted aparte de Zangief, con quién le gustaba jugar?
1: No, de, de ese juego yo, obviamente, trataba de utilizarlos a todos. Zangief, uh -huh. no, casi no. Eh, Honda, eh, me gustaba, eh, obviamente, como... Porque este tipo... Pues no sé si podemos llamarle poder especial de donde sacaba, pues, bueno, ponía, extendía la mano y la uh -huh. hacía para arriba y para abajo mucho. Uh -huh. eh, se aventaba con toda su masa para uh -huh. aplastarte. Eh, Dalsim siempre me gustó también, no simplemente por su alcance, sino por lo del fuego. A mí siempre me gustaba eso del fuego. Eh, y casi siempre Ryu más que Ken, eran los que yo utilizaba. De los que menos yo utilizaba era a este, a su amigo sanguíneo. <risa> eh, a Blanca a veces, sí, también sí por lo de la electricidad, que también te electrocutaba un poco. Uh -huh. Pero eh, a Río no, a Blanca casi no, a, a Chunli tampoco. Entonces, este, sí, digamos que de sí. los que casi siempre yo escogía era o a Honda o a Dalzim. Y, y Gael tampoco, tampoco lo escogía tan tanto, este, no, no sé, no, no me acomodaba. Siento okay. como que también este tipo de de juegos o por lo menos en ese entonces, ese elemento como mágico o, o diferente o especial, o fuera de, de este planeta, como que era lo que me gustaba, ¿no? Eh, y digamos que Ryu pues tenía su Hadouken, pero pues yo pensaba también que podía ser como un Kamehameha, entonces <risa> 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 digamos que podía relacionar uno con el otro, pero por eso le digo que me gustaba más Honda o, o Dalsim, porque pues como que hacían cosas un poquito más... Entre comillas, digamos, este,
0: irreales. Ok, ok. ¿Y en qué momento se dio cuenta de que estos dos personajes... ...eran malísimos y decide enfocarse 100% a Sangif? <risa>
1: no, 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 no. No, de hecho este tipo de personajes... ...como que es el, el Sangif, Que son... ...entre... Com no, entre com ...son un poquito más... ...o sea, obviamente tienes que tener cierto tipo de habilidades... Eh, ...un poco más reducidas para eh, complementar otras... Eh, por ejemplo, lo que es... Alguien como tipo Bowser o Donkey Kong... En los que son Mario Karts... Ajá. No me gustan, porque obviamente sí... Cuando van súper rápido... A veces no necesitas ni, ni un item... Le pegas a otro de esos competidores... Uh -huh. Y lo sacas volando, eso me gustaba mucho... Uh -huh. Pero simplemente como es un juego de esos... Donde te van a pegar mucho... Eh, y te vas a detener... El arranque... Pues les costaba mucho... Uh -huh. eh, lo mismo con Sangif, ¿no? O sea... Eh, era lento, pero si te agarraba Te ponía una friega y te bajaba Muchísima, muchísima energía uh -huh. Entonces eso a mí me gusta Pero como yo, a mí siempre me han gustado Juegos que sean dinámicos Por eso como en el Mario Kart como aquí Escogía personajes más ágiles Y por eso como que nunca He sido gran fan de estos personajes No son, tos son toscos No son bobos, pero sí como que Esa tosquedad digamos que los hace Un poquito eh, eh, que se muevan de una manera pues muy chistosa a veces eh, y que parece como que no tienen mucho equilibrio en lo que usted quiera pero sí obviamente son hábiles en su propia manera pero no no soy tan gran fan de, de ese tipo de jugadores de, 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 de peleadores. Eh, usted díganos por qué le gustaba más bien
0: <risa> no, fíjese que cuando yo era, era este niño y me acerqué a este juego, la uh -huh. verdad es que Sangeef me parecía el peor personaje de todos, uh -huh. porque porque era lento porque uh -huh. no tenía ataques este, que funcionaran a distancia uh -huh. como por ejemplo pues el, el Hadouken y de hecho era increíblemente vulnerable contra ellos, o sea si tú querías mantener a raya a Sangeef, te la pasabas arrojando Hadouken o Sonic Boom, algo uh -huh. así o incluso estos ataques en donde sim se estiraba Y digamos que era una muy buena manera de neutralizarlo Y si tú utilizabas a Sangue, Era muy frustrante encontrarte Con alguien que estuviera haciendo esto todo el tiempo Que más uh -huh. adelante en las distintas Iteraciones de este Street Fighter 2 Empiezan a darle Herramientas para defenderte De este tipo de cosas como Por ejemplo este este manotazo Que servía para destruir precisamente el Hadoken. O algunos de los agarres eh, De hecho ya corre Para que no tengas que hacerlos pegados Corre y durante ese, esos segundos En los cuales tiene esta animación De que corre Puedes esquivar este, el Hadouken, En el Sonic Boom, lo que sea Pero al menos en el primer juego Se me hacía malísimo por eso Porque uh -huh. tenías que estar muy cerca para hacer lo que fuera Era difícil acercarte Y encima solo tenía dos movimientos especiales Que era el, el Ariat que de nuevo, sigue siendo un, uh -huh. un ataque sin nada de alcance. Ya luego, cuando hacen a Sangef gigante en otros juegos, abre los brazos y es un ataque que te puede pegar desde media pantalla a lo lejos. Uh -huh. <ríe> Pero en el original no. Y estaba el Pile Driver. Que bueno, a la fecha el sello de Sangef es el Pile Driver pero es que siempre tiene tenido la peculiaridad de que es un movimiento muy difícil de conectar porque pues, la secuencia es un giro de 360 grados con mm, la palanca sí. más un golpe. Y yo decía, es que ¿cómo puedes hacerlo? Porque cuando tú avientas la palanca o el control para arriba, el personaje salta y pues no, no, no le veía cómo. Así que yo durante mucho tiempo consideré que Sangief era un personaje pues netamente basura. No es hasta <risa> más adelante, sobre todo cuando... Leo esta guía de la revista Club Nintendo que te daba, bueno, te desmenuzaba todos los personajes uno por uno. Que uh -huh. empiezo a ver las estrategias que ellos tenían para conectar el pile driver y me doy cuenta de que, pues en realidad, este era un personaje increíblemente peligroso. Y es que si conectabas el pile driver con el botón de golpe fuerte, le estabas bajando prácticamente más de un cuarto de barra de vida uh -huh. al enemigo. Entonces, conéctale tres de estos y ya lo hiciste pedazos. Entonces, uh -huh. fue cuando me di cuenta de que no era tan despreciable y que dominándolo bien. Eh, pues La verdad podías hacer muchísimo daño Muy rápido con este personaje Siempre y cuando tuvieras estrategias Para lidiar con el hadoken, Con el Sonic Boom y todas estas cosas Exacto. Odiosas que insisto Más adelante ya te dan esas herramientas Y sobre todo en otros juegos que vamos a comentar Más adelante igual constato Es que este Zangief si sí es, sí es de armas tomar Hay que tener un buen de cuidado con el pile driver Porque <risa> es, es totalmente destructor También otra cosa que no me gustaba De Zangief era el stage como tal eh, se me hacía más interesante, por ejemplo el de Blanca que era en la playa <risa> me gustaba mucho el stage de Ryu y algo que no terminaba de encantarme, hecho no termina de encantarme hasta hoy, es el tema musical, yo creo que sí es mm. probablemente el más flojo que hizo Yoko Shimomura para esta banda sonora, pero pues tomando en cuenta que es una fábrica es la unión soviética, es un <risa> personaje, bueno es un luchador pues no tiene un tema súper épico como el de Ryu, <risa> o como el de Ken o el de Gail sino que tiene este que es un poquito más oscuro, un poquito más lento, pero que pues se ha revalorado también con el paso del tiempo, porque todos uh -huh. estos temas musicales se convierten en clásicos, pues no solamente de esta franquicia, sino del género de, de peleas, uh -huh. pero bueno, para mí San Gief sí es un personaje que se revaloró y pues vamos a explorarlo todavía en otras de sus apariciones, así que... Sí, sí pero
1: como usted, nada más rápido, como usted comenta, por lo menos en este juego y en sus primeras iteraciones de este juego, pues y como su primera aparición tal vez hasta resulta un poco eh, interesante o eh, impresionante que haya sobrevivido y que lo sigamos viendo después en otros juegos ¿no? o sea yo creo que fue la fama de este juego en sí el que uh -huh. salva pues a todos los personajes porque digo según yo tengo el C creo que tengo el 6, si es el 6 el que tengo este en el play 4 cuando lo estaban dando gratis con este tipo de PS Plus eh, todos ellos sobreviven, o sea, uh -huh. ha habido uh -huh. otros juegos, el 3, el 4, el 3.5, el 3.5, el, este, el, el alfa, el bla, 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 bla el, o sea, hay muchísimos y pues los van sacando, ¿no? O sea, uh -huh. ya son personajes a veces algunos que no los volvemos a ver, pero del 2 fue tan gigante el auge, eh, yo creo que todavía había gente, bueno, obviamente todavía hay gente hoy jugándolo, pero había gente cuando todavía estaban otros juegos como eh, famosos también de peleas, que pues la gente seguía jugando este 10, 15 años después, ¿no? Y en uh -huh. el super o en, la, o, en el, o en el arcade, ¿no? En la maquinita. Eh, y yo creo que por, como usted comenta, de que vino como a poner las bases, los fundamentos o este los lineamientos de lo que tenía que ser un juego de peleas, pues yo creo que por eso también es que, eh, se beneficia mucho un, 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 un peleador como, como Zangief para pues no quedar en el olvido
0: sí, sí, y de hecho quiero complementar esto que usted nos comenta en el bloque siguiente, por ah, ahora vamos a escuchar más música muy bien, ya estamos de regreso algo que hemos comentado en numerosas ocasiones aquí en, en 8 bits y en otros programas, prácticamente siempre que tocamos la franquicia Street Fighter es que Street Fighter 2 en específico fue un juego tan exitoso y tan popular que Capcom vivió de él durante prácticamente cuatro años nada más tienen que estarlo actualizando y metiéndole detallitos nuevos pero uh -huh. llegado a cierto punto como que dijeron ya necesitamos salirnos un poquito de, de Street Fighter 2 y ya sea avanzar o en su defecto retroceder la historia. Uh -huh. Pero en 1997 pues dan inicio a una serie que me pareció muy interesante, de hecho yo creo que es eh, pues un fenómeno eh, llamativo el, el hecho de que ellos decidan tomar a los personajes clásicos de esta franquicia y empatarlos con otros un poquito más aleatorios pero de los cuales a fin de cuentas también tenían las licencias y en 1997 llega a Arcade Marvel Super Heroes vs Street Fighter del cual <risa> acabamos de escuchar el tema de Sanguev, escrito en este caso por Yuki Iwai y Yuko Kadota. Bueno y el señor Pereira decía algo importantísimo al final del bloque anterior que es el hecho de que este roster de personajes de Street Fighter 2, los eh, 12 Posteriormente 13, que son introducidos durante este, durante este periodo... Pues se quedan ya definitivamente con la franquicia... Que es algo que no sucede con Street Fighter 1... Después tratan de regresar algunos personajes del Street Fighter 1... Que fue un juego bastante desangelado... Pero por ejemplo, hay personajes de ese título... Que nunca han vuelto a tocar... Porque la verdad es que no tienen chiste... Por ejemplo, por ahí había un ninja todo genérico con su trajecito morado... Que pues podrías decir que quizá era Strider o una cosa así... Pero sencillamente... No lo han vuelto a tocar Algunos de esos sí Pero conforme fueron apareciendo este, los siguientes Incluso hay puntos en donde de, de, intentan cambiar a Ryu De que deje de ser el personaje principal y, y establecer otro Y uh -huh. terminan regresando a los personajes de Street Fighter 2 Porque esos son los que los jugadores están pidiendo uh -huh. Entonces, eh, pues sí, yo tomando en cuenta que al menos para mí de niño el personaje que menos me gustaba era Zangief y hubiera pensado pues por qué tomarlo de vuelta, no por qué introducirlo a los Exacto. juegos siguientes como este Marvel Super Heroes versus Street Fighter en donde pues encontramos como tal a una selección de los personajes de Street Fighter y los estamos peleando contra personajes que nos vienen de los X-Men, de Spider-Man de, co de cosas así en su momento este es un título que a mí me llama muchísimo la atención y pues ahí está otra vez este Gief, que de hecho en este juego en específico tenía no una sino dos encarnaciones, tú puedes utilizar a tu Zangief ordinario que era muy espectacular pelearlo por ejemplo con Hulk, pero por allí también podías este, desbloquear al meca Zangief, que yo creo que ese era el sueño dorado de todos los que jugaban con Sangief. porque era, era un Zangief que no ni, ni siquiera tenía la opción de bloquear porque no necesitabas hacerlo era un tanque que aguantaba todo y pues te permitía acercarte de manera muy efectiva al rival para conectarle los pile drivers o la gran variedad de agarres que le han ido implementando a través del, a través del tiempo, pero a ver, señor Pereira, platíquenos. ¿A usted le tocó jugar en su momento este Marvel Super Heroes vs Street Fighter?
1: Nuevamente, sí, en las maquinitas. Ajá. Eh, yo creo que en las mismas que le comento de Sí, sí, del lado sí de hecho, cine. de hecho, sí. <risas> Ahí es donde yo creo que es donde eh, me la encontré. Creo que no la jugué en otro lugar. Creo que nada más ahí. Me gustaba porque pues obviamente en ese entonces estaba el auge de la caricatura de los X-Men. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, según yo no mal recuerdo, estaba Wolverine. Uh -huh. Entonces era de los que yo utilizaba mucho también obviamente este, había la caricatura de Spider-Man entonces también lo podías este, utilizar eh, y sí, o sea me gustaba, se me hacía un juego muy dinámico se me hacía el tipo de eh, animación y el tipo de caricatura la manera en que lo fueron dibujados y estilizados, me gustaba eh, siento como que le venía muy bien a un lugar como ...de maquinitas... ...como uh -huh. para utilizar estos personajes... ...entonces eso, eso me gustaba... ...tenía más color... ...estaba más vivos... ...este... ...no sé... ...obviamente yo comparo el Street Fighter... ...más... ...con mi recuerdo del Super Nintendo... ...que con lo que jugaba yo en la máquina... Uh -huh. eh, ...entonces sí... ...me gustaba muchísimo... Eh, ...y de los personajes que... ...pues yo nunca conocí... ...por ejemplo de, de Marvel... Eh, ...y que después me puse ...a, a, a investigar... ...mucho después... Por ejemplo, eh, eh, Blackheart, que yo no tenía ni idea de, de quién diablos era ese. Uh -huh. eh, y también en algún punto después este, este Omega Red, sí salía en, el, mm -hmm. creo que esta salía en la caricatura. Uh -huh. sí. Pero si salió, creo que salió una o dos veces porque no me acordaba muchísimo de él. Eh, pero sí, digamos que de los que yo escogía más era Wolverine porque me gustaba mucho. Capitán América, creo que podías lanzar el, 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 el escudo como siempre lo ha hecho. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero como le digo, me gustaba mucho el juego. Porque era una pelea un poquito más, eh, más dinámica. Eh, el estilo se me hacía un poquito más como de... Si no de caricatura, uh -huh, o sí de caricatura. Uh -huh, uh -huh. este También eso es lo que, que le daba un, una pila a mí que me gustaba. Uh -huh. Y digo nunca es que lo haya acabado más bien yo ese lo jugaba y era ese tipo de cosa como que era de la reta no de que uh -huh. tenías que hacer fila y cuando te tocara alguien te le iba a partir y, o se le ibas a partir a alguien y el que sigue uh -huh. y hasta ahí pero no recuerdo como haberlo yo jugado solo en modo historia o lo que sea como para llegar al, al final de cualquier jefe pero sí así es como recuerdo este juego
0: ok ok sí efectivamente en ese arcade que estaba junto al cine llegaron a tener este gabinete pero yo también llegué a jugarlo varias veces en un lugar de estos donde te rentaban por hora el PlayStation que estaba cerca de, de donde vivía en aquel entonces. Y posteriormente fíjese que conseguí una versión pirata para poder jugar esto en la computadora oh, wow. y ahí es en donde más jugo le saqué. Y yo creo que este es el juego en donde terminé de agarrarle el gusto como tal a Zangief. y de darme cuenta de que pues, <risa> era un personaje con un montón de potencial. Porque el jefe final de este juego era, este, era Cyber Akuma. Que la verdad era uh -huh, un jefe uh -huh. súper complicado. Y con el cual debo decir. Este. Al cual debo decir. Yo nunca le gané. con ningún otro personaje. Entonces yo lo que hacía era armar mi equipo. Que era esta agarrar a, a Sangiev normal y a Meca Zangief uh -huh. <ríe> Y cuando ya le agarré la onda y encontré una encontré precisamente todas estas maneras de poder conectar de manera más efectiva el pile driver, pues me di cuenta de que pues era, era igual un tanque era una gran máquina de destrucción <risa> y sobre todo también si, es, si hacías este empate de los dos Zangiefs como allí ya habían implementado esto de los super combos dobles o los super tanques ah, uh -huh. dobles uh -huh. ha, hacías el doble este, <risa> final Atomic Buster y era era igual algo increíblemente destructivo y me di cuenta de que con Mecha Sangue era increíblemente sencillo ganarle a Cyber Akuma <risa> Entonces este, me, me gustó mucho allí el personaje, entre otros Yo creo que este juego como tal tenía un roster padrísimo De hecho a mí me gustaba más la selección de personajes de este que del posterior Mar Marvel contra Capcom este, yo, yo creo que en general Era muy padre que aún no eran Tan numerosos y esto te permitía Jugar Exacto. un poquito con todos Y yo creo que estaba muy bien balanceado Y también era muy llamativo esto que usted dice De que deciden meter a personajes Que no eran tan populares realmente Como Blackheart Que tenía su color swap para convertirlo en, en Mephisto, aunque no, así no es Mephisto en los cómics Estaba mm. este, Shuma Goddard, ...que también era un personaje muy... ...pues muy útil... ...pero a mí uh -huh. igual me encantaba jugar con Omega Red... ...no solamente porque siempre me ha gustado mucho... ...el diseño de Omega Red... ...y me late también esta cuestión de que es algo así como... ...la contraparte eh, rusa o soviética... ...del, del, del arma X... Y uh -huh. por eso es un villano muy recurrente, muy espectacular de, de Wolverine. este Entonces, a mí me llama mucho la atención que metan a estos personajes cuando pudieron haber metido sin ningún problema puros villanos quizá de, de Spider-Man, ¿no? Así este, es. Que bueno, uh -huh. o sea, sí hay personajes de cajón allí, este, como Cyclops, como el Capitán América y demás... Pero, pues, es interesante eso, que es equilibrado porque te permite explorar un gran número de posibilidades con todos ellos, porque encima todos estos personajes se utilizaban igual, se incorporan estas cuestiones de los combos aéreos, esta cuestión de que puedes aventar al oponente a la parte superior del stage y allí conectarle un combo y quizás hasta rematarlo con un ataque especial de estos entonces dio pie a una jugabilidad muy 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 espectacular y por supuesto que en todas las iteraciones de esta pues de esta serie que la verdad no sé en cuál vaya pues casi siempre está allí este San y en muchos de ellos también la, la variante de mecha sangue <risa> bueno vamos a escuchar más música Continuamos en 8 bits y esto que acabamos de compartirles se titula Heavy Swell. Este es el tema que escriben Takayuki Iwai, Yuki Iwai, Isao Abe, Hideki Okugawa y Tetsuya Shibata para Zangief en su aparición en el arcade de 1998 Street Fighter Alpha 3. Eh, algo que siempre me ha llamado mucho la atención de esta serie es que luego de que tienen un hitazo del tamaño del mundo con Street Fighter 2 y de paso dan inicio a una tremenda guerra de los juegos de pelea a lo largo de los años 90 pues Capcom antes que decidir avanzar la historia hacia el Street Fighter 3 decide regresarse y decide <ríe> iniciar la, la serie Alpha en el continente americano O Zero allá en Japón Que son como tal eh, juegos que sirven Como precuela A lo que fue Street Fighter 2 En donde presentan nuevos personajes Pero también se ven obligados A retomar a otros que aparecieron mm. En Street Fighter 2 y de paso también Pues es una serie que termina influyendo en otros productos como por ejemplo la famosísima película animada de los años 90 en donde hay flashbacks en donde Ryu y Ken se ven como en la serie alfa pero bueno, eh, tomando en cuenta que muchos de los personajes nuevos que meten a la continuidad en la serie alfa pues no les dan el resultado que quieren o no son tan queridos pues tanto en el Alpha 2 como en el Alpha 3 se ven obligados a traer de vuelta, como ya dijo el señor Pereira, a los que sí gustan y aquí en este Street Fighter Alpha 3 ya encontramos pues a digamos que a los que faltaban, ya vuelven a aparecer, por ejemplo, Blanca. No estoy seguro si en esta aparece Honda, pero este uno de los que llega pues de manera prácticamente obligada es Sanguev, que había estado ausente en el Alpha 1, en el Alpha 2 y famosamente tampoco hizo una aparición en el Street Fighter 3. Eh, pero, pues, sí, en este en este Alpha 3 este, lo deciden incluirlo de nuevo. Y esto que acabamos de escuchar es como tal su tema musical. A ver, señor Pereira, platíquenos. ¿A usted le llamó la atención como tal lo que fue la serie Alpha y llegó a jugar este tercer juego?
1: Eh, creo que sí, sí jugué. Creo que el, que el que casi nunca jugué o nunca jugué... Eh, fue el fue el primero, pero bueno, el 2, el 3 El 2, como ya comentábamos Usted lo tenía uh -huh. eh, Este Creo que sí, o sea, sí lo jugué Pero tampoco es que me acuerde Mucho, es eh, otra vez Es ese tipo de juego que si me, si me Encontraba en la maquinita, pues Decía, ah, pues tiene Street Fighter en el título Lo voy a jugar, uh -huh. y sobre todo eso no De que, pues había personajes que Nunca uno había visto Antes, y así de, ah, pues lo voy a utilizar Nada más como para por curiosidad. Y de esa era la manera en que pues yo lo jugaba. Pero no, no le puedo decir que yo tenga una gran memoria de, de este juego. Eh, y nada más es eso. no o sea, Si me lo encontré, me lo encontré otra vez en la maquinita. Yo de hecho no era de esas personas que le gustaba tener un, un título de eh, peleas este, en mi librería. O sea, yo para ningún sistema de, de consolas he tenido uno de esos juegos. Y como le comento... De hecho ya revisé. Tengo el Street Fighter 5 para el Play... Pero uh -huh. ese nada más es así como que fue gratis Porque si no, ni lo, ni lo bajaba Pero eh, No, no me acuerdo mucho de este Sí me acuerdo como le digo, lo jugué Pero eh, pero hasta ahí O sea, no puedo decirle, ah, sí fue bueno Por esto, por lo otro Y sí salía este otra vez Honda Salían Según yo salían los 8 de, del 2 Del Street Fighter
0: 2 Ok, ok. Bueno, en lo que respecta a la serie Alpha, estoy igual que usted. El que menos he jugado fue el primero. Y eso que cuando lo anunciaron en la revista Club Nintendo, me llama mucho la atención por ejemplo que podías desbloquear una pelea de Ryu y Ken contra Bison. Igual uh -huh. que en la película. Que Ya que ves los videos de cómo era esa pelea pues era algo muy anticlimático porque el pobre Bison ni siquiera podía defenderse. <risa> no veía ni de dónde le llovían los golpes. Este, El 2, el 2 sí tuve el puerto para Super Nintendo que fue algo muy anticlimático porque yo considero que el Alpha 2 era un arcade muy espectacular porque uh -huh. era un juego muy muy dinámico pero cuando lo trasladan al Super Nintendo es increíblemente lento mm. y de hecho hasta se tardaba un montón en cargar las peleas hasta de round uh -huh. a round entonces wow. pues no no era, no era muy padre ya que lo comparabas con el arcade y este tercero solamente llegué a jugarlo una o dos veces en casa, en casa de André uh -huh. porque él sí lo tenía y que cree esas veces que lo jugué eh, no me gustó tanto más que nada porque sí ya eran estos juegos que empezaban a tener una biblioteca de personajes enormes mm -hmm. y por ejemplo a mí nunca me gustó que trataran de, de combinar este las franquicias Final, Final Fight con Street Fighter yeah. porque por ejemplo en el 2 aparece aparece Guy y en el 3 mm -hmm. ya aparece Cody y algo que no me gustaba de esa encarnación de Cody es que era como un presidiario Exacto. cuando en el, en el Final Fight 2 era pues uno de los personajes principales y de hecho se supone que lo que estaban haciendo era buscar a la hija de Hagar que era su novia entonces para mí no tenía mucho sentido que Cody apareciera de esa manera y también hay un número de personajes en el Alpha 3 que no me gustan como esta chica Mika que también es una luchadora que se supone que es una gran fanática de Zangief este... Entre otras cosas, aunque sí me gusta que, por ejemplo, es el juego que empieza a desarrollar mucho el lore detrás de Kami... ...introduciendo a estas este, muñecas de lo que son mujeres a las que Bison les lava el cerebro, bla, 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 bla. Pero bueno, aquí está de regreso este Zangief, porque supongo, dijeron si no gustan estos personajes nuevos mínimo vamos a ofrecer a Honda a Blanca y a San Jeff, que ya sabemos que son personajes probados, pero y, más allá mm, de eso señor Pereira, nunca volvió a jugar el 3.
1: Sí, y algo que es tal vez un dato curioso eh, existe un puerto para el Game Boy Advance de, de Street Fighter Alpha 3 Uh -huh. Y la portada es Sangif, por si no lo sabía.
0: Ah, no, eso no tenía idea. Ah, pero pues ahora... mire, es que ahí estamos constatando que <ríe> al final del día, pues el personaje si sí era si sí era popular. Digo, esto, <ríe> en estos acercamientos que tuve al Alpha 3, la verdad es que nunca lo elegí. Sí me gustó poder escoger de vuelta a Blanca. Y de hecho lo hicieron un personaje pues muy llamativo en cuanto a que luego ya andaba rodando por toda la pantalla. O sea, como <ríe> que potencializaron muchísimo ese ataque giratorio del Street Fighter 2. Pero bueno, eh, la verdad eh, sí desconozco mucho el primer y el tercer juego de la serie Alpha. El que más conocí fue el 2. El y sí aparecen allí un número de personajes que algunos se quedan como, como Sakura o como esta chica mica mm. Pero otros de plano ya se quedan por allí perdidos. Es más, creo que en este Alpha 3 también salía T-Hawk. Pero bueno, ese uh -huh. es tema para otro día. Vamos a escuchar más música, señor Pereira. Y esto, esto yo sé que a usted lo va a emocionar muchísimo. Ha, <laughs> ha, Yo sé que el señor Pereira ha esperado impacientemente durante años a que hagamos una mención de este producto en específico porque a él, a él le encanta. De hecho, es una de sus películas favoritas de, de toda la vida. Y yo sé que quisiera que hiciéramos un programa de Juanito y las películas entero dedicado a ella. Pero bueno, por ahora va a tener que conformarse con este bloque aquí en 8 bits y es que esto que acabamos de escuchar se titula Clash of the Titans es composición de Graham Rebel y apareció en la banda sonora de Street Fighter la película live action de 1994 cuya música fue recopilada no en uno sino en dos discos por Priority Records esta película fue dirigida por Steven Souza y encabezaba muy famosamente este elenco Jean-Claude Van Damme como, como gail Jean-Claude Van Damme de hecho en el pico de su, pico de su uh -huh. fama y pues encontrábamos a un gran número de actores un elenco muy internacional interpretando al que de cualquier manera es un reparto de personajes muy internacional, aunque en algunos casos esto de internacional hay que subrayarlo porque no se cumplía y precisamente era el caso del personaje que nos tiene aquí hoy, ya que en esta película pues sí se sí aparecía Zangief y era interpretado pues no no por, no, no por un actor este, ruso, ucraniano, una cosa así, sino por el este, actor y físico culturista estadounidense Andrew Vierniarsky. Bueno, al menos el apellido medio suena de, de por <ríe> aquellos lares. <ríe> y en esta película, pues, Sangiev es presentado como un villano, uno de los personajes uh -huh. que están del lado de, de Bison en, en, en esta organización llamada este, Shadaloo. Pero... Pues esta es una encarnación de Bison... De, de Bison de Gyev, Increíblemente caricaturesca... Estereotípica sí. y con algunos momentos... Que han saltado de manera muy infame... A la cultura popular... <risa> a ver señor... Pero platíquenos... ¿Qué le parece esta versión... De su personaje favorito Sanguev? En primer
1: lugar... Saludos... Este, a la versión de 1994... De Kylie Minogue... <risa> eh. A
0: mí me gustaba más después... <risa> <risa> Eh, creo que de todo el casting Creo que ahí es donde sí latinaron Sí, de hecho Bueno, <risa> esta <risa> Ming-Na Ming como este Chun-Li Creo sí, que también sí. estuvo bien Sí, sí, sí hay hecho, algunas sí. decisiones acertadas en el, en el elenco Pero otras sí están <risa> para llorar <risa> <risa> De hecho
1: <risa> eh, Sí me acuerdo Obviamente de esta película Sí la he visto muchas veces Creo que estoy seguro que la fui a ver al cine Cuando la estrenaron sí, Yo también Eh, pero ya refiriéndonos a, a ese personaje... Bueno, en primer lugar, obviamente, esta película... Al, tener, al estar introduciendo tantos personajes... Iba a ser muy difícil que le diéramos ciertas características... O que los pusiéramos como que eh, en, el, en el foco de, 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 de nuestra atención... Cuando estábamos viendo la película... Porque, pues, obviamente, yo creo que el jale era ir a ver a Jean-Claude Van Damme... Uh -huh. eh, mmm, no me gustó mucho esta versión de. o este Sangif, porque se me hace como ese personaje que lo tratan como muy bobo, o sea, uh -huh, como uh -huh. poco inteligente, eh, que les tienen que estar ordenándole qué hacer, así como que, ah, pues tú eres tonto, ¿no? O sea, como que eres nada más este una bola de músculos y, y listo, ¿no? O sea, pero de cerebro tienes nada. Uh -huh. Y nunca me han gustado ese tipo como de. De, de iteraciones de, de personas este, pues, que se supone que, que le meten mucho al gimnasio o, o este tipo de cosas eh, obviamente ahora lo hemos bajado mucho con personajes como el amigo y gran actor favorito del señor Erasmo este, Dwayne The Rock Johnson <risa> pero aún en ese entonces ¿no? cuando por ejemplo Schwarzenegger empezó que obviamente bueno, viniendo de Austria y no hablando el idioma pues era muy difícil darle diálogo, ya después fue evolucionando su manera de, de actuar y, y pues el tipo de estrella que, que él fue. Eh, pero sí, siento como que el hacerlo poco inteligente, este el que no tenía como que una manera de pensar cognitiva o que se creía todo muy literal uh -huh, uh -huh. no no sé o sea como que ay, es como el tontito ¿no? Sí. y como que le quitó que le quitaba a lo que se supone tendría que ser la amenaza de un personaje que se supone es bueno en su arte ¿no? o es bueno en su en, en lo que sabe hacer y yo creo que eso le quita seriedad y es lo que hace que pienses que pues es un es un sujeto o es alguien que no es tan amenazador y eso es lo que lo que no, no me termina pareciendo eh, justo con, con este personaje eh, o con este actor eh, en la historia. Y se me hizo muy chistoso, si no mal recuerdo, es él y no me acuerdo quién, no sé si, no creo que es Blanca, que se pelean. Es Honda, pone... es Honda. Ah, con ah, sí, con Honda, que les pone la música de... Bueno, no música este Efectos, efectos de, de sonido de
0: Godzilla. De
1: Godzilla, porque se están peleando en este tipo como de... En maquete, la ma en maqueta, Bison. ajá, ajá. <risa> Entonces ya, ahí, ahí obviamente... O sea, si sí es chistoso, pero ahí es como, ¿me entiendes? así como que un par de monstruosidades así nada más peleándose una con la otra. Lo hace chistoso, sí, pero como le digo, como que... Pues es ahí el único momento donde eh, vemos como eh, algún tipo de característica de él. Y mm -hmm. al final, obviamente, ¿no? Así de... ¡Momento! Yo estaba con los malos. Sí. sí, Sandif, estabas con los malos. Ah, y como que de ahí luego, luego cambia de bando. Sí. O sea, eso también lo hace chistoso, pero nuevamente, como que viéndolo ya 30 años después, como que dices... O sea, no, no, no tiene mucho sentido y pobre, pobre cuate.
0: <risa> Fíjese que yo creo que la caracterización sí es buena. O sea, si hemos de comparar cómo se ve el actor en la película con el sangief del mm -hmm. Street Fighter 2, pues más ah, o, menos, sentido, ahí, sí. ajá, más o mm -hmm. menos ahí le va. Aunque solamente ya en el acto final es cuando se quita esta, esta como camisola de Shadaloo. Oh, mm -hmm. Y lo que no se ve muy padre es que este no tiene tantas cicatrices como el del juego y pues para colmo es muy evidente que estas cicatrices en forma de X se las pintaron encima de los brazos este y de hecho nada más alcanzan a ver cuando está peleando precisamente con Honda que es una pelea muy salida de la nada uh -huh. solamente porque yo considero que en vista de que eran los más grandes. El director consideró que sería espectacular Que en algún momento se pues, agarraran Pues ni siquiera golpes, porque lo único que hacen Es como empujarse, jalonearse Y demás, eh, por ejemplo Como ustedes dice, o sea, son tantos personajes Que no desarrollan no, no desarrollan Realmente a ninguno Y pues sí, le dan a Zangief esta peculiaridad de que es Muy tonto, muy ingenuo Y eso, él No, no sabe que está trabajando para los Malos hasta uh -huh. que DJ cuando ya están huyendo de. Cuando ya se dieron cuenta de que el plan de Bison este, no funcionó. Y pues van a perder. Decide huir junto con Sagat con estos este, portafolios llenos presuntamente de dinero. <risa> <risa> y este. Y es cuando DJ le revela. Este. Es que eres un tonto. Nosotros hemos sido los villanos todo este tiempo. Y es cuando tiene ese cambio de corazón de que incluso va. Y se supone que abre una puerta pesadísima Ajá. para que puedan huir de la base de, de, de Shadaloo. Entonces eh, pues sí, le dan un, pues un, un, un maltrato por aquello de que sí es, es muy tonto, pero tienen unos momentos muy chistosos como este de la pelea con Honda en donde les ponen, de hecho el, el tema que escuchamos es el de esa pelea pero les agregan los efectos de sonido de Godzilla <risas> o también esta escena en donde están viendo en una pantalla que va un camión a toda velocidad contra este lugar donde se encuentran <risa> <risa> Y lo único que se le ocurre es decir ¡Rápido! ¡Cambio en el canal! <risa> Exacto. <risa> y y este... como le digo, es, uh -huh.
1: es que lo hace... O sea, es chistoso, el, es chistoso en, en, en eso. Ajá. Pero si lo ves como un personaje, como le comento, o sea, se supone que es un personaje eh, grande, tosco, eh, que sabe pelear, este que se toma en serio pues su rol, pues que lo hayan hecho como que... Eh, no me acuerdo cómo se dice eso en inglés, pero el, la, la broma de la película pues sí, hace, es un gran cambio, ¿no? O sea, no, no que no me haya gustado y no que no me ría con todo lo que estamos comentando, pero pues no le diría no le mucho, ¿no? Pero también esa película es una cosa extraña donde trataron de meter muchas cosas caricaturescas en muchos dados y hasta los efectos de sonido a veces caricaturescos como... Muy, a veces, lunitunesco, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, 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 sí. O sea, es muy evidente que lo trataron como una película para niños. Y es que sí, uh -huh. su mercado en ese momento eran, eran niños. Y bueno, ya otro día podremos desmenuzar muchas de las cosas que están mal aquí. También algo que siempre me, acord me he acordado es que Sangief sobrevive como tal a esta batalla. Y ya al final, cuando están reunidos todos los héroes, pues él este. está allí como que. entre ellos. Y es cuando descubren que después de todo Gail sí sobrevivió a su pelea con Bison. Y uh -huh. este. Y Zangief, que antes era un villano. Este. Le, le. Bueno, le muestra el pulgar. Pero él pone el pulgar. Este. de lado. Ah, sí. Y Jean-Claude Van Damme es el que se lo tiene que enderezar Para que Ajá. quede como, como debe de ser Como por enfatizar y es que es tan tonto Que ni siquiera eso sabe hacer Y hasta se pone <risa> feliz así como que Oh sí así me gusta más <risa> Entonces sí, es totalmente una lástima lo que hacen con Zangief aquí y como tal, me parece que es la única encarnación live action que ha tenido el personaje porque estuvo ausente de esta otra película horrible que él, también le gusta el señor Pereira, que fue la de, la de Chunli muchos años después. Uy. Pero bueno, otro día podemos hablar con más profundidad sobre esta película porque, híjole, yo sí tengo muchísimas cosas que decir sobre ella y seguro que el señor Pereira también. Por ahora vamos con el último tema musical de nuestro programa y regresamos prácticamente a despedir Ya estamos en el último bloque de 8 bits y digamos que así como comenzamos por el comienzo estamos terminando con lo más reciente porque esto que acabamos de escuchar se titula, bueno no sé si sea RED o RED. Pero este es el tema que escriben Yoshiyaka Terayama, Shigeki Kameda, Yasumasa Kitagawa y Haruki Yamada para Zangief en la encarnación más reciente de esta franquicia, Street Fighter 6 o 6, uh -huh. que aparece para arcade y consolas como el PlayStation 4 y también el Xbox en este 2023. De hecho, al momento que estamos grabando este programa, este juego pues tiene muy poco que se estrenó, si bien... Híjole, no me gusta este fenómeno reciente de que anuncian el juego y pues incluso meses antes de que se estrene resulta que ya hay un montón de videos de gameplay y <ríe> hasta con spoilers en, en redes sociales que quién sabe de dónde salen. Uh -huh. Pero bueno, uno de los personajes que agregan a este elenco de la reencarnación más reciente de Street Fighter pues es Sangief. Eh, que debo decir, este tema musical que acabamos de escuchar no me gustó gran cosa, así como, eh, bueno Capcom siempre se ha caracterizado por tener muy buena música, pero en lo que respecta a esta entrega en específico de Street Fighter debo decir que al menos para mí se sí ha sido un poco anticlimático porque esta es una banda sonora que ya no... Eh, reutiliza los temas Icónicos que escribe en su momento Yoko Shimomura Para estos personajes Y se inclina muchísimo por el lado Del hip hop, de hecho a, al escuchar Esta pista en específico digo Lo único que le falta es este, Unas dos o tres voces rapeando por encima Y funciona, de, funciona Perfecto dentro de, ese, dentro de ese Género y es que pues Yo supongo que haciendo estudios de mercado Y cosas así, quizás se han percatado De que los jugadores de este Tipo de juegos, o los que van A los torneos de esports O los que compiten en los torneos de esports Probablemente tienen una gran predilección Por ese tipo de música, así que Pues tenemos una banda sonora Que se escucha muchísimo como de hip hop Cuando yo, al menos yo Nunca he asociado ese género Con, el, con los juegos de peleas Tomando en cuenta ...pues cómo se escuchaban y cómo se veían de regreso en los 90 y en los 2000... ...entonces a mí sí me causa algo de ruido... ...que ahora pues veas pelear a Ryu, a Sanguev y a todos estos... ...con música pues tipo hip hop al fondo... ...pero bueno, también va un poquito con la estética del juego... ...que es muy colorida y tiene muchos elementos... ...que te remiten precisamente a las portadas... ...o el arte de ese tipo de discos... ...señor Pereira, ¿usted ya vio algo de Street Fighter VI... Eh, sí, he visto gameplay, como usted dice uh -huh. eh, Pero en ninguna
1: de estas, este tipo como de convenciones Donde lo llevan y lo iban presentando uh -huh. eh, No es que me haya interesado mucho Como le comento, el eh, que sí si he jugado es el 5 No se me hace súper diferente al, a ese uh -huh. eh, Pero también es lo que quería como que usted también preguntarle Porque yo no, no, nunca he sido súper fan de, del género De peleas uh -huh. Uh -huh. Eh, y si tengo que escoger, yo creo que escogería el estilo, la manera de pelear, la manera de que es visualizado, animado y este gráficamente creado. Eh, el, el, el que comentábamos, como creo que fue el segundo juego, el de Marvel eh, Super Heroes contra Street uh -huh. Fighter. Yo creo que uh -huh. ese es el tipo de juego que a mí me gusta jugar. O sea. Creo que ahí más o menos había. No me acuerdo, era Capcom contra quién sabe quién donde podías escoger a Mega Man y ese tipo de personajes que más o menos el estilo era, era similar eh, creo que era Cap Capcom contra Marvel no este... eh, sí, eso fue en Marvel vs Capcom ajá, ajá. Uh -huh. entonces esos es dos juegos el estilo es lo que me gustaba y yo creo que ahí hasta ahí porque cuando ya cambiamos a 3D y todo ese tipo de cosas obviamente en la era del Play 2, 3, este del Gamecube este, y todos ellos eh, apenas íbamos como que tratando de refinar eh, en 3D cómo se iban a ver las peleas uh -huh. se ven muy bien ahora con el uh -huh. Street Fighter 6 más que en el 5 uh -huh. Uh -huh. Eh, pero de, de cualquier manera a mí no me termina de gustar eh, las, este juego de peleas y por eso como que siento que es tipo más como de car caricaturesco eh, uh -huh. le va más a menos eh, para mí o sea es lo que más uh -huh. lo que más me ha gustado uh -huh. y no sé si a usted le guste y no sé no sé qué tan popular sean hoy en día ya este tipo de juegos. Digo, obviamente siguen saliendo algunos, uh -huh. pero obviamente el apogeo yo creo que fue a finales de los noventas también con uh -huh. King of Fighters, este, todos ellos. Uh -huh. eh, pero sí, usted dígame qué tanto le, le gustan, le gustaban y, 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 y dónde ve que está parado pues este, ahora sí que todo toda esta subindustria del videojuego.
0: Bueno, a mí sí me gusta como tal el género de peleas y sí, ha habido entregas tanto de Street Fighter como de Mortal Kombat que he disfrutado muchísimo. A mí, por ejemplo, de Street Fighter me gustó mucho el 4. El 5 no tanto porque allí yo siento que visualmente ya estaba tratando de ser otra cosa. Así como mm. también trata de ser otra cosa este Street Fighter 6. Uh -huh. Que es entre caricaturesco y también con un, unas gráficas un poco más realistas. Sí. Por ejemplo, algo que, que me gusta... De este sexto juego, bueno, no es el sexto, pero es el que lleva el número 6. Uh -huh, uh -huh. Es que a los personajes clásicos que regresan del roster, por fin les cambian las indumentarias. Uh -huh. eh, que bueno, o sea, son indumentarias muy clásicas, pero por ejemplo, en el caso de este Zangief, siempre que lo ves es nada más con su calzoncillo de luchador en color rojo, sus botas rojas y ya. Y aquí ya deciden presentarlo como un luchador un poquito más contemporáneo en cuanto a que de, de entrada ya usa pues como unos pantalones este, que vienen en rojo y en blanco. Uh -huh. Sigue trayendo sus botas y ya también trae como unas este, coderas. O sea, trae cosas que dices ya es un luchador muy veterano, debe estar lastimado, ya <ríe> necesita apretarse algunos músculos para, pues, uh -huh. para funcionar. Uh -huh. Entonces me gustan algunos de los cambios. Otros no, por por ejemplo, a Gael ya le quitan por fin estas, este, esta camiseta de tirantes y los <risas> pantalones con un camuflaje, y le ponen uno, un overol un de, de mezclilla, que digo, wow. Se supone que es un, es un soldado, no un granjero Exacto. <risas> pero por ejemplo, también me gusta el rediseño de Cami, que dices bueno, históricamente Kami ha tenido un atuendo que quizás no sea muy práctico para pelear. que le dan uno que este, curiosamente se las apaña para no enseñar tanta piel, pero sigue siendo muy atractivo. Este También le cambian la indumentaria de blanca y de otros. Entonces sí me gusta lo que hacen con el rediseño de algunos de estos personajes clásicos. Estoy seguro que se podrán desbloquear las skins con los trajes de Street Fighter II. Eh, pero algo que no me gusta de lo que he visto del gameplay Es que estos personajes Parecieran estar hechos como de pintura O algo así Ajá. Porque cada vez que se golpean O hacen ataques especiales pues parece eso, parece que están salpicando Pintura de una gran variedad De colores, este, como Amarillo, morado, rojo Y así, y digo, es que yo Siento que es un gameplay increíblemente Ruidoso, mm -hmm. en donde me está Ocurriendo lo mismo que en el Marvel Contra Capcom 2, que hay tanta Acción en pantalla, que ya Me cuesta incluso trabajo seguir a mi Personaje, mm -hmm. o saber Bien lo que está, lo que está Sucediendo, entonces eh, por ese lado no me termina de encantar Tampoco me gusta que algunos de estos Ataques especiales ya tienen como tal Largas secuencias de cómo se Ejecutan, uh -huh. entonces cada vez que Los estén utilizando te tienes que esperar 5 o 7 segundos A regresar a la acción Que es algo a lo cual Yo no le veo este mucho caso Es algo que están copiando totalmente De, de Mortal Kombat, uh -huh. pero bueno, son cosas que no me terminan de encantar Ahora, este Street Fighter 6 Se ve mejor que el 5 Yo considero que sí También está presentando personajes nuevos Que estoy seguro que a muchos es la única vez Que los vamos a encontrar Porque <risa> es, es como usted dice Esta es una franquicia que vive de los mismos personajes Siempre Solamente por ahí hay un puñado que, este, ...que se quedan. Uh -huh. este, pero también algo que me, que me llama mucho la atención... ...y no sé si usted ya lo vio... ...es que van a aparecer las tortugas ninja... ...como en la ah, primera sí. película live action... ...en este juego.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo vi... Este, ...uno de esos avances. Eh, se me hizo raro.
0: <risa> sí, y... sí. Es raro, Ajá. sí.
1: Ajá. Y también... ...creo que vi el gameplay donde... ...una mo modalidad del juego es... Este, ...como... Un ah, beat em up ¿no? donde van ah, creo, los, los vi en un metro y que ibas avanzando y que podías como que echarle pelea a alguna gente y, y se te ponían al, al tiro eh, digo eso es, se parece un poquito más a lo del arcade pero digo uh -huh. para eso o a los juegos del de, de, de Nintendo del de Super pero digo para eso existe esta otra empresa y este otro juego que fue desarrollado que mejor comprensense eh, pero sí 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 veo las tortugas y no sé como le digo ese tipo de cosas de más realista no no me termina a mí gustando este el que les comento es el de no, tortugas tortugas niños es el de shredder ah, eh, revenge ah, ¿sí? y ese sí, me sí, gusta sí, mucho
0: No sí. lo compré luego luego y ya de hecho va a salir una expansión uh -huh, uh -huh. Sí, sí, de hecho estaría muy padre comentar ese juego en otra en otra ocasión. Pero bueno, así como de unos años para acá, Mortal Kombat ha incorporado estos cameos de personajes sí. que no tienen absolutamente nada que ver. Pues es, Street Fighter decide incursionar en lo mismo, metiendo a las tortugas ninja. Que antes ya habían aparecido en alguno de los juegos de, de Injustice. Entonces, a ver, igual ya vi esto que usted comenta de que parece haber una modalidad... Tipo beat em Up. Como para recordarnos Final Fight. No sé en qué consista. No sé si sean niveles como de bonus. Y si se puedan utilizar a todos los personajes. O nada más a algunos. Pero... Pues tomando en cuenta que esta es una franquicia a la cual tratan de sacarle muchísimo jugo, por ejemplo el Street Fighter 5 es ridículo la cantidad de skins que vendieron en, en, sí, en todos exacto. estos años exacto. Este, pues supongo que para ya no nada más venderte skins quizá te van a empezar a vender minijuegos dentro del mismo juego como este o ya te van a empezar a vender este, bueno ya ve que estos personajes de Street Fighter también tuvieron sus juegos como de puzzle o uh -huh. de estos como de reventar burbujitas o bloques cosas así, a lo mejor también encontraron Tramos que puedes comprar ese tipo de cosas Aquí aparece aparecen ajá. como bonus No sé, ajá Que
1: es lo que también le iba a comentar en el 5 de que yo bajé obviamente era la versión eh, Un poquito básica Entonces ajá. obviamente no tiene a los 64 personajes No sé, le dan como a 28 Y todos los nada demás más. Es que, <risa> Sí, exactamente, y los demás así es de que compra, cómprale, cómprale Y no nada más es el skin, sino sí, este, sí. Tener que estar generando puntos A veces tienes que meterte a peleas en línea Como para generar puntos para poder Tener a nuevos peleadores Pero generalmente te puedes este, eh, Puedes darle la vuelta a eso eh, Pues pagando dinero real Y comprando uh -huh. a los personajes que quieras uh -huh. Uh -huh. Y ese tipo de microtransacciones Y ese tipo de cosas a mí la verdad Ya, ya no me terminan por gustar Entonces le, le huyo mucho a ese tipo de juegos que, que pues aparte de cuando Ya me vendieron el juego me quieren vender cosas extras Trato de no apoyarlos Ni desde el principio
0: pues sí, pero desafortunadamente Jugadores más jóvenes es a lo que están Acostumbrados y muchos de ellos no tienen Inconveniente en pagar Para tener no solamente skins sino a veces hasta cosas que les Permiten hacer trampa, o sea uh -huh. ya hay Muchos casos en donde se vuelve literalmente Un pay to win sí. Y dices, pues es que eso ya es traicionar totalmente La esencia de lo que se supone Que es un juego Exacto. de este tipo Pero pues quién sabe, habrá que ver que En, en qué se termina por Transformarse todo esto pero bueno, es así que estamos llegando al final de este programa que preparé para el señor Pereira Partiendo de uno de sus personajes favoritos de Street Fighter No, no he visto el gameplay de Sangief de San en, en este sexto juego Pero pues claro que va a tener los movimientos de toda la vida El Ariad, el Driver, el Final Atomic Buster y todas esas cosas Pero bueno algo más que quiere agregar antes de despedirnos, señor Pereira Que me
1: sorprendió que nunca lo llamara el ciclón rojo Como usted le llamaba Ah, debe es llamarlo. verdad <risa> <risa> ni, de que, ni de que ni de que, era gran amigo y compadre del señor Gorbachov
0: <risa> Ah, bueno, ya que usted lo trae a colación Efectivamente tiene su nombre de luchador Que es el, el Red Cyclone O el Akaki Cyclone <risa> Este, pero también, eso es algo que siempre me llamó la atención Del final de Zangief en el segundo juego Que al, después de derrotar A, a Bison Llegaba <ríe> Mijael Gorbachev a felicitarlo Y se quedaban este, <ríe> bailando este, Pero también algo llamativo Es que como tal, la serie sí tiene Una cronología Y se supone que el campeón del, del Street Fighter 4 es precisamente él. Él mm -hmm. es el que derrota a este... No me acuerdo ni cómo se llamaba el jefe final de ese juego. Pero el que gana ese torneo es este Sangief. Es Entonces, oh, wow. de nuevo, no, no es un personaje nada despreciable. Bien, pues así estamos llegando al final de esta emisión 104 de 8 bits, que fue una sorpresa para el señor Pereira. <risa> Esperamos que les haya gustado de ser así, no dejen de compartirla. Y les recordamos que pueden escuchar todos nuestros contenidos en SoundCloud y también los 500 más recientes en otras aplicaciones de podcast y pueden seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram, Threads y también X, la favorita del señor Pereira muy bien, <ríe> muy bien. gracias por la sintonía se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press, hasta la próxima